0: saludos mi gente, hoy te traigo una reflexión o prácticamente un resumen de una presentación que hice recientemente en el pueblo de Ecuador, Puerto Rico, donde utilizamos tres frases poderosas o tres conceptos o términos o palabras como tú le quieras decir, eh, poderosa por favor, perdón y gracias así que quédate con nosotros para que reflexiones junto a nosotros estas tres palabras poderosas y la importancia de lo que decimos gracias, por favor, perdón Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me llena de mucha emoción porque tenemos otro episodio especial, de dicho, en una edición especial, con que, Sar, que nace o surge de una experiencia donde tuve la oportunidad de dar una conferencia a una agencia de gobierno en el país. Y en esta ocasión, ellos me pidieron el tema en específico. Y cuando me hacen el acercamiento, me hicieron, ¿verdad? Este, valga la redundancia. El acercamiento, o volviendo a decir lo mismo, me llaman y me dicen, mira, Albert, nos gustaría que traigas un taller. Tenemos el taller formal, pero queremos el taller motivacional, que los haga reír, pero que a la misma vez los haga reflexionar. Y yo, ¡boom! Ahí somos los duros. Ahí yo soy el bueno. Seguro que sí cuenta con eso. Pero me pidieron tres frases poderosas. Por favor, perdón y gracias. Partiendo de eso, tres frases poderosas. Por favor, perdón y gracias. Y obviamente dije, ah, pues suena bien, déjame pensar, déjame analizar, déjame ver qué hago. Pues obviamente, pues, hace días te le envié eh, lo que siempre hago, la información, los honorarios, etcétera, etcétera. Más adelante estaba acompañando a un estudiante a Walgreens y una tienda, ¿verdad? Eh, que es una farmacia que tiene de todo un poco, eh, los que son de Puerto Rico saben. Y en, la, en el área de libros, encuentro un libro que dice, gracias, por favor y perdón. Gracias, por favor y perdón. Y más emocionante aún, es de uno de mis autores favoritos, Mark Butterson. Y ahí mismo yo dije, espérate, yo sé que yo voy a ganar bastante con este, este taller, así que la inversión que yo haga no va a venir mal, porque lo que iba a gastar era como 15 dólares en el libro. Así que en ese instante, por si acaso no lo volví a ver el libro, eh, pues lo adquirí. Resulta que es un libro... Eh, que tiene una serie de predicaciones de Mark Patterson que soy fanático de él eh, y más ahora que estoy en esta etapa de mi vida como autor. Mark Patterson ha escrito ha leído 3.000 libros y luego de leer 3.000 libros a sus 35 años, que es la edad que yo tengo al momento de escribir este podcast. Eh, ha, escribió su primer libro y ha escrito alrededor de 18, 23 libros. Y este libro de Gracias por Favor y Perdón pues es uno de sus más recientes y está en su serie. O sea que ya tenía toda la tela para cortar de poder desarrollar este taller que iba a presentar. Por lo tanto, ya tenía el contenido, ya tenía la sustancia, simplemente me tocaba diseminarla o prácticamente filtrarla dentro de mi estilo y de cómo lo iba a compartir con esta gente. Y así que el balance de hoy es una reflexión entre lo que aprendí con ellos, entre lo que aprendí con Mark Barrison, entre lo que encontré en el libro, gracias por favor y perdón, de Mark Barrison. Eh, sí, compartí la foto con Mark y porque llegué a conocerlo cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo parte de un programa en Washington, así que llegué a conocer a Mark Barrison. Pero él comienza el libro hablando del poder de las palabras. Y es bien interesante porque el poder de las palabras, ahora mismo, si usted me está escuchando a mí, las decisiones que usted vaya a tomar o lo que usted vaya a hacer, o lo que usted decida hacer, viene gracias a lo que yo le estoy diciendo a usted. Entonces, él comienza hablando de abracadabra. Y abracadabra es una palabra, yo siempre hago una dinámica con la gente, pero la gente tiene que esperar a un número. Yo hago siempre la dinámica esta del, del dedito para poder captar la atención. Y yo comencé ese taller diciéndole, miren, ustedes están esper esperando una sola instrucción, que yo dijera tres. Una sola palabra transformó el salón completo. Una sola palabra, una frase, una instrucción transforma todo. Es como decir que yo te llame a ti y te diga, mira, fulano se murió. Ya todo el ambiente y todo lo que estaba haciendo cambia. Eh, mira, nos vamos de viaje. Mira, nos aprobaron esto, nos aprobaron lo otro. El poder de una palabra. Entonces, él comienza hablando en el libro sobre abracadabra, porque abracadabra significa al hablar, te haré. ¿Y con qué relacionamos abracadabra? Con la magia. Nosotros siempre decimos, abra cadabra, pata de cabra. Y hacemos ese abra cadabra porque es que queremos que las cosas sucedan de manera mágica. Cuando hablamos de magia, no estamos hablando de nada esotérico. Es que todo cambia de cantazo. Si algo nos sorprende de la magia, es como algo desaparece y de un momento vuelve a aparecer. Y uno dice, ¡Wow! ¡Es magia! Y lo mismo pasa con una frase, con una palabra. Con simplemente tú decirlo, todo se transforma. Todo cambia con lo que tú dices, con lo que tú hablas. Por lo tanto, debemos tener claro de qué hablamos, de qué conversamos, de qué decimos, de qué pronunciamos. Porque cada palabra pasa por un proceso donde es un pensamiento, una idea que usted tiene y usted tomó la decisión, como mencioné este, en un podcast eh, recientemente, de decirlo, de hablarlo. ¿Cuántas veces usted sabe algo y no lo dice? ¿Y cuántas veces usted quiere decir algo pero no lo dice? ¿O cuántas veces usted pudiera decirlo pero no lo puede decir? Es como un, una sorpresa. Eh, si usted adelanta una sorpresa antes de tiempo, pues ya no va a tener la misma magia de ese momento cuando se lo dice a alguien. Eh, en los gender reveals, a mí me llama la atención porque los gender reveals, eh, solamente el que organiza pues lo sabe, pero tiene que guardar el secreto para que toda la familia sepa la que hay. Y es un secreto, prácticamente a veces es un secreto íntimo, es un secreto en conjunto, pero todo cambia cuando sale, cuando se pronuncia. Eh, puse el ejemplo de un bebé. Un bebé, eh, cuando llora, por el momento no puede articular bien su necesidad, por lo tanto, su comunicación o su expresión es simplemente a través de lágrimas. Y hace poco hablaba con unos amigos que tienen una bebé recién nacida que estaban en ese proceso de conocer el llanto porque obviamente ya la bebé no puede nacer y decir mira ya me duele esto, dame comida, eh, estoy molesta por esto, estoy enferma O sea que es un proceso bastante complicado para los padres primerizos. Y Mark Bartelson trae el ejemplo de Eugene Yendin, que dice que la vida es un juego de Simón Dice y tú eres Simón. Yo no sé cuántos jugaron Simón Dice. Y Simón Dice esto, entonces tú tienes que hacer lo que dice Simón. Entonces... La vida es un juego de Simón Dice y tú eres Simón. Por lo tanto, lo que tú dices es lo que se va a cumplir, es lo que se va a dar. Si tú dices, necesito algo, si tú te comunicas con que tienes un dolor y tú vas al médico y le puedes explicar lo que sientes o lo que tienes, pues el doctor te puede mandar a hacer unos análisis o unos estudios para poder diagnosticar y poder recetarte, darte una prescripción de lo que tú necesitas. Porque hay una comunicación. Eso es lo importante. ¿O cuán vital es en nuestra vida el hablar? ¿O cuán importante es en nuestra vida el comunicar? El doctor John Gottman hizo un estudio donde con el mero hecho de escuchar conversaciones de pareja podía predecir cuáles de ellas iban a divorciar y cuáles no. Imagínate. Y el gran por ciento de, de las que él predecía que se iban a divorciar por simplemente escuchar una conversación, pues él podía decir. Porque había algo en común en sus conversaciones. Y ahí yo relaté una historia que siempre me ha llamado la atención. Y esta la aprendí cuando estaba en el, en el International Journal Leadership Conference, una conferencia internacional para jóvenes líderes en, en la República Checa en Praga. Y este señor, que era el, el, siempre teníamos un mentor que nos hablaba y cejaba y, y se las sesiones. Él nos contó la historia de, de, de Bapu o de Mahatma, que es el más grande Gandhi. Y este Gandhi fue a una aldea y en la aldea, él se encuentra con un, una dama que le dice, mira por favor Gandhi, dile a este hijo mío que deje de comer dulce, porque siempre está comiendo dulce. A lo que Gandhi guardó silencio y no dijo nada y lo siguió. Pero Gandhi, dile porque tú eres una autoridad. Más adelante, la historia varía, porque la he escuchado y la, y la investigué y la exploré. Algunos dicen que fueron varios meses, otros fueron semanas. Regresó Gandhi a esta aldea y le dice al nene, mira, no comas Y la mamá le dice, pero ¿por qué no se lo dijiste la otra vez? Y él le dice, mira, es que la otra vez yo estaba comiendo dulces también. Durante este periodo de tiempo en que yo no vine a la aldea, yo dejé de comer dulce y ahora tengo la autoridad para decirle a él, no comas dulce. Por lo tanto, las palabras, el mero hecho de tú pronunciarlas no es suficiente, sino que cargan esas palabras o esas frases que tú dices. El 80%, somos el, el, el 15% en nuestro trabajo, es de la, nuestras técnicas o nuestras destrezas, pero el 80% es de nuestra capacidad de trabajar con las relaciones humanas, con la gente. En tu trabajo, el 15% de lo que tú haces es necesario, pero si tú te das cuenta, el 80% de tu trabajo está basado en tu capacidad de relacionarte con la gente. ¿Y cómo tú te relacionas con la gente? Nada más y nada menos que hablando. Entonces, de ahí sale la primera eh, cita. Y es que Mark Martenson dice, hay un montón de gente por ahí con doctorado. Yo soy doctor. <risa> el mejor indicador de éxito en la vida, en el amor y en el liderazgo, es tu habilidad para decir, por favor, perdón y gracias. Y yo te hago esta pregunta, ¿de qué te sirve tener un título? ¿De qué te sirve tener un grado académico? Si tú no sabes relacionarte con la gente. Si tú no sabes decir por favor, perdón y gracias. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo? ¿De qué te sirve escribir libros? ¿De qué te sirve tener podcast? ¿De qué te sirve eh, lograr tanto? Y tu capacidad para decir por favor, perdón y gracias aún no la tienes. Porque son tres palabras poderosas que en cualquier contexto, seas creyente o no, seas cristiano o no, no importa dónde estés, son tres palabras que cambian todo en el ambiente. Por favor, por favor, es la manera en que nivelamos el campo del juego y encontramos terreno común. Es la manera en que mostramos respeto incluso con aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es la manera en, que, en la que devolvemos, en que, la, en que le devolvemos la cortesía a la escena pública. Y por favor, yo lo describo como un puente. ¿Qué es un puente? ¿O qué son los puentes? Los puentes facilitan el que tú llegues de punto A a punto B, de un lugar a otro. Nada complicado. Yo recuerdo que cuando vino el huracán María, algo bien triste para la gente de nuestro país y en cualquier país, eh, fue la destrucción de los puentes. Y recuerdo que fuimos a Autuado y fue bien impresionante ver cómo este puente, estaban los escombros, ya el río había bajado, pero la gente cruzaba el río, porque antes allá había un puente. Y yo decía, Dios mío, probablemente ahora la, la, el cauce no está tan alto, no haya tanta agua, pero probablemente esta noche haya más agua, y si yo tengo una emergencia y tengo que salir de mi casa, tengo que cruzar el río, tengo que cruzar todas estas toda esta piedras. O probablemente hay una ruta, y la ruta es más larga, pero por el puente es más corta. Y fue para mí muy impresionante ver Cuán vital e importante era un puente. En Puerto Rico, los que somos de la isla, que somos los que no estamos en el área metropolitana de San Juan, cuando vamos al aeropuerto, hay dos opciones, o hay varias opciones. Cuando vives en San Juan, tienes varias opciones. Pero los que venimos de la isla, tenemos dos opciones. O nos vamos por Isla Verde, que es la vuelta completa para el aeropuerto, si es que vamos a salir, déjame ponerme en contexto. O tomamos el Teodoro Moscoso. Y el Teodoro Moscoso es bien interesante y me encanta para este ejemplo, porque el Teodoro Moscoso, tú llegas en menos de dos minutos si es que lo tomas o tomas esta ruta, porque si tomas la otra para esquivar el Teodoro Moscoso, que es un puente muy famoso que, que cruza la Laguna San José, ahí mismo en San Juan, entre Carolina y San Juan, eh, te ayuda a llegar directo al aeropuerto. Es más, conecta con el aeropuerto. La carretera del Teodoro Moscoso termina en el aeropuerto. O puedes tomar la Val que es otra avenida. Sin embargo, la avenida es mucho más larga por los tapones y es mucho más larga por quizás los, los semáforos o el túnel de Minilla. Y por favor es igual al Teodoro Moscoso. Porque hoy día nos da vergüenza pedir favores. O nos da vergüenza decir por favor. Sin embargo, cuando tú pagas el precio que son tres dólares, que no se te va a ir el mundo por tres dólares, tú cruzas ese puente y alcanzas lo que quieres. Y hoy día somos muchos los que dentro de nuestro orgullo preferimos tomar la ruta larga en vez de tomar la ruta corta a través de un puente que es pedir por favor nos da vergüenza pedirle a alguien que probablemente tuvimos alguna diferencia pedirle el favor y decidimos tomar la ruta más larga y probablemente la ruta para lo que tú quieres alcanzar está a la distancia de un puente y puedes llegar más rápido y hay que pagar el precio para poder llegar de punto A a punto B para poder llegar donde tú quieres llegar y hay puentes que están de maravilla pero hay otros puentes que no son fáciles de cruzar. Pero si ese puente está allí, que es el puente del por favor, te pregunto yo, ¿por qué no lo estás utilizando? Si es un puente que te facilita a ti alcanzar tus metas y alcanzar los objetivos que tenemos juntos en una corporación, en una institución, en una organización o en unas metas ya preestablecidas. Pero el orgullo puede más que nosotros muchas veces. Y optamos por no tomar ese puente, por no tomar esa ruta. Porque el orgullo a veces nos consuma. Te pregunto yo. ¿Cada cuánto utilizas el puente de por favor? ¿Cada cuánto te atreves a pedirle un favor a alguien? Porque a veces el orgullo nos consume. y Yo no, yo no voy a pedir favor. Yo no soy de pedir favores. Te entiendo y me identifico contigo. Pero he aprendido a pedir por favor. Y he aprendido a pedir favores y decirle, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Y he visto cómo todo cambia, se transforma. Y puedo llegar más rápido a mi destino o al objetivo que nos hemos predispuesto o establecido para poder alcanzar lo que quiero alcanzar. El 50% de las cosas funcionan mejor con un por favor y el otro 50% con un gracias. Perdón es otra de las frases poderosas. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí no me gusta hacer es pedir perdón. Porque lo veo humillante. Y sí es humillante el pedir perdón porque es reconocer algún error que he cometido. Y en ese... Sentido, pues, he tomado la decisión de evitar hacer cosas, decir comentarios o cometer errores que me obliguen a mí a pedir perdón. Por lo tanto, todas las decisiones o todo lo que voy a decir o todo lo que hago, pues, lo considero, lo pienso, eh, lo razono para saber si no voy a ofender a alguien o voy a ofender a nadie. Eh... Y evitar tener que decir perdón. Pero ahora yo te pregunto a ti, cada cuánto tú utilizas la palabra perdón o cada cuánto tú estás consciente de que lo que estás haciendo no conlleva que en algún momento dado te tengas que arrepentir y tengas que pedir perdón. Marion Williamson dice, el perdón no siempre es fácil. A veces el perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Necesitamos un mundo de paz. Queremos sentir paz con nosotros mismos, queremos sentir paz en nuestra familia, queremos sentir paz en nuestras iglesias, queremos sentir paz en nuestro corillo, queremos sentir paz en nuestro trabajo. Pero si tú quieres sentir más paz, tienes que tener claro que tienes que pedir perdón, que el perdón es medular en tu cotidianidad, que el perdón es medular en todo lo que tú haces para que pueda haber paz y más paz contigo mismo. El débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Y hoy día queremos proyectar fuerza. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Lo del perdón es un atributo fuerte. Queremos proyectar fuerza, pero no queremos ser fuertes. Muchas veces vemos por allí y a veces, lamentablemente, hay jóvenes que en el fisiculturismo que tienen los músculos bien grandes y a veces es porque han adelantado unos procesos, unos pasos y no necesariamente tuvieron la disciplina o el desempeño de poder crecer en ese aspecto. Y a veces, tratando de ocultar, decía Mans Monroe, que muchas veces hay hombres o gente que trata de esconder eh, su orgullo o, o su debilidad a través de otra fuerza, a través de unos músculos grandes o a través de, de unas palabrerías o whatever, para poder esconder ¿verdad? Ese, esos temores que probablemente tienen. Pero el débil no puede perdonar y el perdón es un atributo de los fuertes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser fuerte? pues tienes que perdonar. Queremos ser fuertes, pero yo aprendí de mi pastor hace poco, uno de mis pastores que me decía, mira, las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Y yo, ay, qué difícil. Pero la paz que uno siente cuando uno perdona, pasa algo que es mágico, como estábamos hablando ahorita por el mero hecho de tú pedir perdón y de tú analizar por qué tienes que pedir perdón y cuándo tienes que pedir perdón. Por lo tanto, tenemos que tener claro que otra palabra poderosa que cambia y transforma todo en nuestro contexto y en lo que hacemos como líder, es perdonar. Traje el ejemplo de una maleta completamente llena. Y cuando tú tienes la maleta completamente llena, o sobrecargada, o que está muy pesada, y tú llegas ahí al, 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 al counter cuando te vas de viaje, para que tu viaje sea ligero tu viaje no tengas tanta carga, tú lo que tienes que hacer es sacar cosas de la maleta. Y yo he aprendido a viajar. Eh, a veces se burla también que me voy con estas aerolíneas económicas, pero para poder yo disfrutar de la economía de una aerolínea como esta, pues tengo que aprender a viajar con una mochila o con un backpack. Y llevarme lo que necesito. Y si tengo que repetir ropa, la repito, y llevarme lo necesario. Y yo te pregunto a ti, en el viaje de la vida, si tú no has perdonado, tú estás cargando con cosas que no te corresponden. Sal de eso ya. Perdona a quien tengas que perdonar. Trabaja con quien tengas que trabajar. Porque no hay nada más horrible que tu viaje en la vida, en los proyectos, en lo que haces, se vea afectado o manchado. Porque tienes que cargar con un bulto pesado. De cosas innecesarias. Yo recuerdo cuando llegamos una vez a Japón o para Kioto. No teníamos internet. Y era bien difícil encontrar dónde nos íbamos a quedar. Entonces caminando con ese calor en Japón. Con las maletas. Con los bultos. Llega el momento en que caminar por unas calles es desesperante y uno decirle, mira, tan fácil que era pedir un Uber que nos llevara directamente al lugar porque decía que era walking distance, pero el estar caminando y dando vueltas nos hizo retrasarnos a donde queríamos llegar. Y era un peso el tener maletas tan grandes y más que las muchachas también tenían maletas gigantescas. Pues entonces yo como era el, el macho, pues tenía que llevar maletas de ellas también, de cosas que ellas llevaban. No puedo decir de más porque las mujeres tienen una justificación para cargar con lo que están cargando. Pero yo te pregunto a ti en la vida, ¿es necesario cargar con tanta cosa? ¿Es necesario cargar con tanto rencor? ¿Es necesario cargar con tanta falta de perdón? Pues si tú te das cuenta, no tienes paz. En tu viaje no tienes paz. Porque tienes una maleta gigantesca y lo tienes todo allí. Y peor aún, si se te pierde la maleta, tú pierdes la paz. Porque colocaste tanto para que te acompañara en el viaje. Que ahí vas a darte cuenta que era demasiada la carga. Y termino con la frase o la palabra gracias. Si buscas un motivo para quejarte, siempre lo encontrarás. Si buscas un motivo para agradecer, siempre lo encontrarás. Tus palabras, ya sean quejas o agradecimientos, crean tu mundo interior. Ahora te pregunto yo, ¿tú, tú, tú vives constantemente quejándote o vives constantemente dando gracias? Yo creo que es más fácil quejarnos que dar gracia. Hace poco estudiando, estudias el chiste. Muchas veces de un chiste nos reímos una sola vez y si acaso nos volvemos a reír dos o tres veces, pero ya la cuarta o quinta vez cuando digo el chiste no produce lo mismo. Sin embargo, una situación triste, yo puedo llorar sobre esa situación. Varias veces, inclusive hasta toda la vida. Y me pone a reflexionar, ¿cómo es posible que de un chiste, y esto lo leí en un libro, nos riamos tres o cuatro veces y nos cansemos de reírnos y ya no da de más risa? Sin embargo, una situación difícil o triste nos siga dando motivos para llorar. Eso me quiere dejar saber o me hace pensar y reflexionar que a veces hacer llorar es más fácil que hacerte reír. Por lo tanto, la lista de quejas es mucho más fácil hacerla que la lista de agradecimiento. Sí, es fácil agradecer y si pensamos, este, podemos pensar en, 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 en todas las cosas bonitas. Pero a veces se nos hace difícil agradecer por cosas básicas. Por el mero hecho de levantarnos, por el mero hecho de abrir los ojos. Cada cuanto tú agradeces. Tú agradeces o te das quejas. El dar gracias conecta. Y el Wi-Fi que es un gran ejemplo, lo que provoca o hace es que, todos estemos, que es que todos estemos conectados a esta gran red que es el Internet. Y si tú me estás escuchando hoy es gracias al, al, al Internet. Porque esta plataforma es gracias al Internet. Y cuando tú das las gracias, tú creas una conexión. Porque no hay nada más lindo como tú escribirle a alguien, mira, yo no esperaba esto de ti. Yo por el momento ahora estoy grabando esto días después de haber presentado el libro y yo, lo único que podía hacer es darle gracias a la gente por llegar allí. Y mucha gente me decía, gracias a ti, porque los hice parte de mi historia. Yo soy parte de su historia y ellos me hicieron parte de, de, de mi historia. No sé si me expliqué bien. Yo soy parte de su historia y ellos son parte de mi historia. Ahí está claro. Pero cada cuanto tú das gracias O tienes que esperar el Día de Acción de Gracias que celebramos en esta parte del hemisferio o los gringos. Pero el dar gracia crea una conexión. Y de ahí surgió este proyecto o oh, de este hombre que no recuerdo bien el nombre, no sé si puse la foto aquí, pero sí, el proyecto se llama Thanks Thanks Gracias a miles. Y este hombre se dio la tarea, siendo agnóstico o no creyente, de, de dar gracias. Pero de momento se dio cuenta, espérate, 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 espérate. Voy a dar gracias por el café, sin embargo... El café, ¿cómo llegó donde me? Y hizo este experimento, espérate, el café llegó a mí molido, pero estaba en una empacadora. Pues hay que darle gracias al que a la empacadora que lo molió. Espérate, ¿pero dónde, eh, de dónde viene este café? ¿De qué país? Pues tengo que darle gracias al avión que lo trajo, al barco que lo trajo, al supermercado que lo vendió. Todos los factores y los elementos dentro de esta cadena de mando que hace que el producto llegue a su mesa, pues él comenzó a explorar e investigar y comenzó a darle las gracias según la ruta o esta cadena o este flujograma o, o organigrama de todas las personas que trabajan o se esfuerzan dentro de su responsabilidad o habilidad para que tú tuvieras el producto en tu mesa. Me explico. Ahora mismo yo te estoy hablando a ti. Pero estoy utilizando un micrófono. Por lo tanto, tengo que dar gracias por el que se inventó cada una de las partículas de este micrófono. Estoy utilizando una interfase. Tengo que darle gracias a Dios al que me dio la interfase. Tengo que darle gracias al que me vendió el micrófono, al que me vendió el stand. Tengo que darle las gracias a Ricky que me presta su cuarto con su computadora. O sea, pero espérate, su computadora, ¿quién la preparó? ¿De dónde vino? ¿Dónde la compré? O sea, toda la gente que está envuelta en que tú logres algo, este hombre, Intensa Townsend, en su proyecto nos hace reflexionar en toda la gente que está envuelta en que tú puedas tener lo que tú quieres alcanzar. O lo que tú quieres alcanzar, lo que ya tú tienes en tu mano. Si tú tienes una Coca-Cola, ¿cómo esa Coca-Cola que tú estás tomando llegó a tu casa? O llegó a tus manos. Si tú estás tomando agua, ¿de dónde viene esa agua? Para que tú te la estés tomando. O sea, es una cadena de mando de toda la gente que ha trabajado para que tú tengas lo que tienes hoy día. Y si comenzamos a pensar familiar mente, o, o esta, este árbol genealógico que, que viene sobre los talentos que tú tienes, sobre lo que tú has logrado, sobre lo que tú has alcanzado, sobre la gente que está a tu alrededor, ¿tú sabes a cuánta gente hay que agradecerle? ¿Tú sabes por cuántos motivos, y no quiero que esto suene como un cliché, tenemos que dar gracias Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos precede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos, dijo Daniel Defoe. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede por nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Cada cuanto tú das gracia. Y no quiero cejar este espacio sin... Este JJ AJ Jacobs, el de Thanks a Thousand, escribió un libro sobre su jornada de la gratitud. AJ Jacobs, no quería dejarte con eso. Y volviendo a Daniel Defoe, todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos precede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Si tú te das cuenta, hoy día tú quieres un casco nuevo pero no has valorado el casco que tienes ahora mismo. Y como siempre he dicho, el problema que tú tienes es el problema que otra persona sueña con tener. Quizás probablemente el problema que yo tenga aquí ahora es que eh, no tengo las facilidades para una cámara o no tengo las facilidades para arreglarme para o un podcast o poder reflexionar. Pero ese pero quizás alguien sueña con por lo menos tener una computadora y un micrófono como este para poder hacer un podcast. O simplemente saber hacer un podcast. O el, o el don de palabra que uno pueda tener porque yo leo una que otra cosa y por ahí mismo me voy inspirando. Pero uno tiene que ser agradecido con lo que tiene. Yo hace poco reflexionaba que uno, y lo dije en la iglesia, que uno empieza a, o comienza a valorar cosas cuando tú perdiste algo. Tú comienzas a valorar tu salud cuando tú pasaste por enfermedad. Tú comienzas a valorar un carro cuando estuviste a pie por un buen tiempo. Tú comienzas a valorar un trabajo cuando... Te diste cuenta que estuviste un tiempo sin trabajo y más allá de valorarlo, comienzas a agradecer por ello. Cada cuanto tú agradeces por lo que tienes. Cierro con esta historia y es la, la historia del Capitán Plom. Capitán Plom estaba en un avión y el, y el avión iba a, a estrellarse y el, y el Capitán sacó un paracaídas y el paracaídas lo salvó. Y no pasó nada, el avión se estrelló, por eso se salvó. Años más adelante se encuentra con alguien que estaba también allí en ese lugar, en ese momento histórico, y le pregunta y le dice, permiso, ¿usted es el Capitán Plom? Y dice, sí. ¿Y tú quién eres? Yo trabajaba en su eso le llaman en su batallón y yo era el que preparaba su paracaídas. le dice, wow, si no llega a ser porque tú preparaste el paracaídas, yo no me hubiese salvado. Y de ahí en adelante, el Capitán Plom ahora lleva conferencias de motivación diciendo ¿Quién preparó tu paracaídas? Porque son gente o situaciones en tu cotidianidad de las cuales tú no te das cuenta. Pero gracias a que alguien preparó tu paracaídas, tú has llegado a tierra firme y te has salvado. ¿Quién ha preparado tu paracaídas? ¿O quién está preparando tu paracaídas para que tú te puedas salvar y puedas llegar a tierra firme? Cuando probablemente por situaciones de la vida, tu avión de la vida se esté estrellando. ¿Cada cuánto das gracias? ¿Cada cuánto utilizas o te montas en el puente del por favor? ¿Cada cuánto haces esa conexión? cuando pides perdón y cada cuanto usas el paracaídas por dar gracias. Por favor, perdón y gracias Son tres frases, frases poderosas que comparto contigo hoy. Así que este es Albert Troche. Te pido por favor <ríe> que me siga este, escuchando y que le de share a este podcast. Perdón si no te gusta o si hay algo en que te vamos a mejorar. Pero a la misma vez te doy las gracias por escuchar otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert, edición especial.